0: SRF Audio. Da ist das Regionaljournal Bern. Freiburg Wallis heute mit dem. Ein tamilischer Priester zu Bern soll sich an junge Mädchen vergangen haben. Das zeigt der Recherche von SRF. Theologieprofessorin der Uni Bern findet, dass es gerade im religiösen Umfeld so, so V-Kunzig kein Zufall Die Leute die können immer hinweisen darauf. Gott zu wählen. Oder Gott hat mich bemächtigt oder ich habe Autorität was es aus ihrer Sicht braucht, für künftige Fälle zu verhindern. Und das Goms ist in den nächsten Tagen Hotspot für die Weltelite im Langlauf. Ruth Seeholzer, Sie sind live vor Ort bei den Vorbereitungen für die Welt. Wie wichtig sind die für das Goms?
1: Ja, die sind eminent wichtig. Das bringt das Langlaufgebiet Goms nach fast einem Vierteljahrhundert wieder zurück ins Rampenlicht. Das gibt natürlich auch keine Werbung für die Region
0: wie hoch der Puls vom Gemeindepräsidenten ist und wie so, dass es eine Art Dopingkontrolle für die langlauf -Ski gibt im zweiten Teil dieser Sendung. Am Mikrofon ist Leonie Martin. Zu den Aktualitäten vom Tag und der Andrea und Da geht es zuerst um einen Tötungsfall bei Bern vom Februar 2022. Und zwar geht es um ein achtjähriges
2: Mädchen, das man tot im Wald Niederwangen gefunden hat, in der Nähe von Bern. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine 32-jährige Frau angeklagt, wegen Mord, eventuell vorsätzlicher Tötung. Zuerst war nicht klar, gewesen, ob es ein Unfall sei oder ein Gewaltverbrechen, schreibt die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Gleich hat sich die aber gezeigt, dass das Mädchen umgebracht wurde. Eine Frau aus dem Umfeld des Mädchen ist darauf festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft geht heute davon aus, dass die mutmaßliche Täter mit dem Mädchen in den Wald gegangen und ihm dort schwere Kopfverletzungen zugefügt hat. Daran sind sie gestorben. Wenn das die Gerichtsverhandlung ist, ist noch nicht klar. Weiter ins Wallis zum Bistum 7. Bei dem haben sich zehn Personen gemeldet und sie haben gesagt, dass sie Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Das nach einem Aufruf vom Bistums. Das hat nämlich im November eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Zum Missbrauch in römisch-katholischen Kirche im Bistum Sitten, bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Jetzt gibt es Zwischenbericht und für einen Projektleiter ist jetzt schon klar, dass die Bedürfnisse und die Erwartungen der Opfer bis jetzt nicht erfüllt wurden. Sie hätten mehr Anerkennung und Transparenz erwartet. Als nächstes sollen in der Untersuchung jetzt auch noch die Akten im Keim-Archiv ausgewertet werden. Das jetzt das Bistum erlaubt. Und Opfer sollen sich weiterhin melden. Im Wallis hat die Lawine zwei Tourengänger mitgerissen. Einer davon ist gestorben. Passiert ist das Unglück gestern, oberhalb von La Foulie. Die beiden sind in Nordwestham runtergefahren, wo sie die Lawine hat mitgerissen hat. Einer von den Tourenfahrern ist verschüttet worden, hat sich aber selber können befreien. Dann hat er mit seinem Lawinensuchgerät nach seinem Begleiter gesucht und ihn gefangen, anderthalb Meter unter dem Schnee. Er ist schwer verletzt, geborgen und ins Spital geflogen worden. Dort aber gestorben.
0: Ein tamilische Freikirche in der Stadt Bern macht Schlagzeilen. Der Pastor dort soll junge Frauen sexuell ausbütet haben. Die Vorwürfe sind 2019 schon einmal im Raum gestanden, Ermittlungen haben dann aber nichts ergeben. Jetzt zeigt die Recherche von SRF Sendung Grundschau, die Vorwürfe sind immer noch um. Es gibt ein belastendes Video, wo er Gemeinschaft selber kursiert ist. Auf das haben sich mehr Frauen gemeldet, die sexualisierte Gewalt vom Pastor erlebt haben. Eine der Frauen erzählte vor der Rundschau, anonym, ihre Stimme ist nachgestellt.
3: Er sagte: Ich bin ein Engel, ich bin jetzt gerade in deinem Zimmer und das, was dich all die Tage belästigt hat, diese Dämonen, treibe ich jetzt aus. Dann gibt er einen Kuss auf die Stirn, so fängt es an, und dann auf die Wange und dann auf den Mund. Dann arbeitet er sich langsam nach unten.
0: Also, also die gestellte Aussage von einer jungen Frau, die aussieht, dass sie sexuelle Gewalt hat erlebt hat, vom Oberhaupt der tamilischen Freiküche zu Bern. Mittlerweile sind ja bei der Justiz mehrere Anzeigen eingegangen. Die Berner Staatsanwaltschaft ermittelt, zu so der Unschol. Der Pastor selber bestreitet die Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Dass es im religiösen Umfeld zu so sexuellen Übergriffen kann, kann, kein Zufall. sagt Isabelle Noth. sie ist Theologieprofessorin an der Uni Bern und forscht zu sexualisierten Gewalt im kirchlichen Umfeld. Ja, von ihr wissen, wieso?
3: Ja, es ist ein, Wir reden von es ist ein besonderes Möglichkeitsfeld von sexualisierter Gewalt. Das ist offensichtlich. Wobei man zugleich muss sagen, der Grossteil äh, von sexualisierter Gewalt findet natürlich im familiären Umfeld statt. Und das dürfen man nie vergessen. Es sollte nicht so sein, dass man... Ähm, Kirche quasi, in dem, dass man auf die Killer verweist, ablenkt vom, von der Tatsache, von der empirischen Wesen, Tatsache, dass der Grossteil von Fällen wirklich im familiären Umfeld stattfindet. Aber zugleich muss man wirklich heranschauen, auch bei den Kirchen, das ist klar, weil gerade die Sphäre vom Heiligen ist ganz offensichtlich ein Einbruch. Denn die Leute dann können immer darauf hinweisen, dass Gott es will oder Gott hat mich ermächtigt oder ich habe Autorität. Oder ich bin geschützt durch Weinen und Gewänder und Reiten. Und das muss hören, das geht nicht.
0: Aber die, die sprechen es so an, ein grosses Möglichkeitsfeld. Wieso ist es so ein Möglichkeitsfeld?
3: Weil ich dort ganz andere Machtmittel habe. In dem Moment, wo ich mit dem Heiligen kann operieren oder darauf verweisen oder mich selber legitimieren als geistliche Person, habe ich natürlich ganz eine andere Rückendeckung. Es ist etwas anders, wenn ich einfach normal in einem säkularen Umfeld angestellt bin, ohne diesen Hintergrund, oder ob ich kann auf so einen religiösen, autoritären Kontext verweisen kann und immer sagen es ist quasi in meiner Berufung oder es ist in meiner Macht das zu tun. Ich bin dann immer irgendwie geschützt, weil ich dann immer, das hat man ja gesehen, auch jetzt bei diesem Fall, es ist immer der Verweis auf Gott oder andere Macht. Es bin ja nie ich, der Verantwortung kann. Also das ist wirklich so ein Mechanismus, wo man kann beobachten kann, dass die eigene, persönliche, individuelle
0: Verantwortung abgegeben werden kann in diesem Umfeld. Im Fall des tamilischen Pastor haben Sie Ermittlungen im 2019 zu geführt. Es hat auch keine Anzeige gegeben. Hat ihr eine Erklärung dafür, wieso das sich Opfer nicht an die Justiz wenden?
3: Also unter der Voraussetzung, dass es tatsächlich Opfer sind kann man sicher sagen, es ist der korsam unter dem sie stehen. Sie haben das sehr stark eingefleischt bekommen, dass man einem Pastor gegenüber so einem Geistlichen muss sein sein. Sie spüren natürlich haargenau, was in dieser Gemeinschaft läuft, dass wenn sie es wagen würden, etwas gegen den Pastor zu sagen, dass sie die ganze Gemeinschaft gegen sich haben, dass sie dann könnten, je nachdem einfach allein dastehen, ausgestoßen werden, dass man ihnen Vorwürfe macht. Es ist eine unglaubliche Angst da. Und verbunden damit sehr viel Scham. Sehr viel Scham, dass sie auch als Frau nun nicht mehr geachtet werden dass sie nicht mehr sog. rein wären, dass sie nicht mehr heiraten könnten. All die, all die Folgen, wo, wo so ein ähm, Übergriff hat, mit dem sind die Frauen konfrontiert. Und es braucht wahnsinnig viel Mut, sehr viel Courage und es braucht auch sehr viel Unterstützung, da aufzustehen und zu sagen, was da geschieht, ist, ist nicht okay und ich bin wirklich da äh, Opfer.
0: Was können religiöse Gruppierungen machen oder eben vielleicht auch Führungspersonen besonderen solchen Gruppierungen, dass es gar nicht überhaupt zu so, so Taten kommt, eben Fälle von sexualisierter Gewalt?
3: Sie müssen sicher mal ihre Strukturen, ihre Lehren, ihre Wahrnehmung schulen. Es geht nicht, dass in diesen Gemeinschaften äh, einfach dermaßen viel äh, auf Unterdrückung und auf Korsam basiert. Es sind sehr patriarchale Strukturen. Man muss schauen, wie viel Gewalt einfach duldet wird auch gegenüber Kind das hängt alles zusammen es sind einfach sehr patriarchale Strukturen wo man aber auch klar muss sagen es ist es gesamtgesellschaftliches Problem die Gruppierungen die Gemeinschaften können ja nur äh, funktionieren in einem Umfeld in einer Gemeinschaft in einer Gesellschaft wo vieles in diesem Bereich einfach auch duldet noch mal der Großteil von Übergriff findet im familiären
0: Umfeld statt
3: und nicht in religiösen Gemeinschaften
0: Sie sprechen zu ein gesellschaftliches Problem. Und gleich gibt es irgendwelche Mechanismen, die ähm, man aus der Wissenschaft kennt, die sich bewährt haben, die aufzeigen, so kann man sexualisierte Gewalt verhindern.
3: Ja, ganz sicher mal eine allgemeine, eine allgemeine Wahrnehmungsschulung. Alle Mitarbeitenden müssen ein Training machen. Zweitens, die Verantwortlichen in besonderen Positionen müssen sicher ein Polizeiregisterauszug haben. Man muss ein Assessment machen in der Ausbildung. Man muss die Leute wirklich anschauen. Es lange nicht, dass jemand quasi einfach gläubig ist, sondern man muss auch schauen, was ist es für eine Persönlichkeit Das muss untersucht werden. Und da gibt es ja auch sehr gute Assessment-Tools. Da ist man auch sehr dran. Aber man muss das verstehen. Aber das Wichtigste ist eine gesamtgesellschaftliche Wahrnehmungssensibilisierung. Äh, denn das hat mit uns allen zu tun am Schluss.
0: Mhm. Und Sie sprechen Assessment-Sachen an, dass man einen Strafregisterauszug vorweisen müsste. Und gleich hier, jetzt bei dem Fall vom tamilischen Pastor handelt es sich um eine Freikirche. Haben wir denn da überhaupt die Möglichkeit, dort zu überprüfen, wer in dort in die Führungspositionen kommt?
3: Ich weiß es nicht, wie es bei Freikirchen ist. Es wird auch wahrscheinlich sehr verschieden sein. Das müssen wir anschauen. Aber es ist sicher äh, etwas, wo jetzt äh, die Gemeinschaft muss machen wie alle Gemeinschaften dass über Bücher. Sie müssen schauen, wer kommt aufgrund von welchen Qualifikation und Voraussetzungen in welche
0: verantwortungsvolle Position. Das muss wir jetzt anschauen. Das sagt Isabel Not. Sie ist Theologieprofessorin an Uni Bern und forscht zu sexualisierter Gewalt im kirchlichen Umfeld. Und jetzt nehme ich mit in die Berge. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren findet im Goms wieder ein Weltgöpp-Anlass statt. Die Weltelite im Langlauf trifft sich in den nächsten Tagen im Goms. Beim Nordischen Zentrum zu Ulrichen gibt es an diesem Wochenende drei weltgöpp das GOMS sich mit dem Grossalas international als Langlauf-Hotspot präsentieren. Nicht zuletzt wegen dem Weltgipfel hat man das nordische Zentrum modernisiert und ausgebaut. Heute laufen noch die letzten Vorbereitungen. Und unsere Wallis-Korrespondentin Ruth Seeholzer ist jetzt live aus Ulrichen zugeschaltet. Jetzt nimmt Sie natürlich Wunder, wie sieht es aus bei diesen Weltgipfel rennen
1: ja, einiges an Infrastruktur ist ja schon vorhanden gewesen, aber natürlich hätte man für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die man hier oben erwartet, die nächsten drei Tage, noch zusätzlich eine grosse Treibe und natürlich sonstige Infrastrukturen noch aufstellen. Und sonst kann man einfach sagen, es hat Schnee, und zwar immer noch sehr viel Schnee hier oben am Goms.
0: Morgen geht es ja los, ist man parat? Ja, also
1: das, man sieht wirklich so uns, dass man, dass man ziemlich parat ist. Ich stehe jetzt gerade äh, im nordischen Zentrum drei, was eher in der Riebung ist im Moment. Die Wettkampfteams sind jetzt gerade äh, an einer grossen Rennbesprechung, die wir natürlich nicht kennen dabei sind. Der Tag durch ist es durch uns hier schon ziemlich hektisch gegangen, Vor allem mit den und Absperrungen hat man noch letzte Arbeiten gemacht. Aber die Weltcup-Teams aus vielen verschiedenen Nationen sind schon alle hier mit ihren riesigen Lastwagen. Die Athletinnen und Athleten haben heute nochmals Trainings machen. Darum hat natürlich die Leute schon mehr sein. Also wohl, es sieht so uns als ob man bereit sie hier im GOMS.
0: Sie hat aber angesprochen, eben die letzten Vorbereitungen noch Wie sieht es denn aus mit der Nervosität? Immerhin ist das letzte Weltkirche im Goms ja schon fast 24 Jahre her.
1: Ja, das mit der Nervosität. Die Frage gebe ich gerade gerne weiter an den Patrick Zimmermann, der hier naps mir steht. Der Patrick Zimmermann ist Präsident der Gemeinde Obergoms hier. Sie sind ja nervös so kurz vor dem Start
4: vom Weltcup-Wochenende. Ich glaube nicht, dass wir nervös sind. Wir sind einfach positiv gespannt, was den nächsten drei und wie auf Eischi im Goms zu kommt. Aber es hat schon sehr viel Vorarbeit gebraucht, nicht? Ja, definitiv. Sie werden fast ein Jahr dahinter, jetzt, das hinter den Kulissen vorzubereiten. Und in den letzten zehn Tagen wurde hier wirklich extrem viel vor Ort geschafft worden mit sehr vielen freiwilligen Helfern. Also es ist schon ein riesiger Aufwand, das weltcup zu
1: Aber ich sage gerade freiwillige Helferinnen und Helfer. Wie viele sind da? Wie viel bräuchten Sie da?
4: Ja, wir sind ja etwa 400 Leute, die hier vor, waren und nach dem Wahlkörper am Einsatz sind.
1: Und die hat ihr einfach so bekommen?
4: Ja, man hat gesucht, man hat auf der Website aufgeschrieben, man hat die man und kategorischen angegangen und gefragt, Hast du nicht ins Goms kommen wollte helfen. Und wir sind eigentlich stolz, dass wir so gute Helfer bekommen haben und heute schon bereit erklärt haben, jetzt den nächsten Tag und vorher arbeiten wir weil ich es vor kurzem erwähnt, es also ist schon Schutz hier.
1: Äh, dass wir die letzten weltcup hier oben am Goms gemacht haben. es ist fast ein bisschen eingerostet,
4: nicht jetzt äh, auf die weltcup Ja, es ist definitiv lang her, aber äh, ich glaube wir haben einen grossen Lohn, das weltcup hier diese Wochenende äh, super über die Bühne zu bringen und das ist das, was zählt.
1: Ja, und was es vor 24 Jahren auch noch nicht gegeben hat, das Verbot von speziellen Skiwachs. Konkret ist seit Tisch im Winter der das Skiwachsverbot, das Fluor drinnen hat, weil der Stoff im Schnee abgeritten kommt und damit auch die ganze Umwelt vertreten wird. Das heisst also für die Organisatoren, dass alle langläufski kontrolliert kommen, vor und nach dem Rennen. Ich habe heute am Nachmittag lügen, wie das Ziehen und hergeht. Das steht ganz in der Nähe vom Start und das Zelt. Da drinnen sind vier hochsensible Maschinen positioniert, die auf ein Mikrogramm genau und ablesen können, ob die euch nur das kleinste Spur, die kleinsten Spur, wo Fafluid einweisen. Ich Heute am Nachmittag den Wettkampfleiter Alexander Walpen getroffen und immer wissen, was diese Niveau Kontrolle für die Organisatoren bedeutet.
5: Dieser vor für die Athleten, dass die, die Cheese überhängt und nachher, wenn's ein äh, Start gibt, ist wirklich kein Start. Wenn das gerade anzeigt, ist, es vorbei.
1: Kann man das sicher sagen? Äh, äh, mir kommt das fast schon so ein bisschen vor, ein bisschen unter Geheimhaltung und alles, wenn wir mit der Flurkontrolle umgehen. Das ist ja immer eine abgeschirmt. abgeschirmt eigentlich. Mir kommt's ein bisschen vor, wie eine Art
5: Ja, das ist genau so. Also es ist jetzt äh, einfach ein Teil mehr, der kontrolliert wird. Das heisst, äh, solange der Wachs auf dem Meer ist und äh, irgendwo in einer Garage noch wartet, wird er gebraucht, vor allem bei den Konditionen, die wir jetzt haben. Und wenn man das nicht kontrolliert, ist es genau wie beim Doping. Also, dann wäre es einfach ein Farce. Oder? Die einen würden sich daran halten, die haben keine Chance. Und die anderen wird einfach frisch, fröhlich einen Flur drauf tun und, und dann in einer Abfahrt einfach daneben vorbeifahren.
1: Von dem her, ähm, seid ihr auch einverstanden mit dem Meeraufwand, den ihr hier müsst machen einfach damit gleiche Bedingungen gelten? für alle.
5: Wie das stellen wir gar nicht in Frage. Es geht einfach jetzt dazu. Also, wenn wenn Doppinge kommen und sagen, wir brauchen das und das, müssen wir das jetzt zur Verfügung stellen. Wenn Florlike kommen, wir brauchen das, dann haben wir das parat. Also, das gehört zum Wettkampf dazu. Wenn man es nicht umsetzen will, dann braucht man keinen Wettkampf durchzuführen.
1: Das hier ist ja nur ein Teil einem ganzen Job, den ihr hier habt, während dem Weltgab hier oben noch. Was ist vielleicht, so wenn ihr jetzt, jetzt der Lüger an, was ist die größte Herausforderung? für euch?
5: Ja, die größte. Es hat viele Herausforderungen gegeben. Also, ich bin jetzt vor allem zuständig für Sportliche Und das beste Team hier schafft äh, wie immer. Und da gibt es eigentlich keine grosse Sachen, die wir, die wir haben umstellen müssen. Die haben das äh, Top gemacht. Die Strecke ist, ist gut, das Zielstart ist das, was noch mit dem ganzen Flur-Setup, wenn man das mal geplant hat, kann man das eigentlich umsetzen. Aber über die Finanzen will ich gar nicht reden, weil da sehe ich nicht drin.
1: Aber ihr wirkt ein recht du so ein Tag vor dem Wettkampfbeginn.
5: Ja, ich habe heute Morgen dem Reisdirektor gesagt, äh, irgendetwas stimmt nicht, ich bin heute nicht nervös. <lacht> Und, äh, ich weiß nicht, ob das ein Gützeichen ist oder nicht. Aber vielleicht ist das einfach, weil ich zu wenig schlafen
1: habt. <lacht> das also ein Fällig, Schilder und anscheinend ein Fällig, aber mir Wettkampfleiter. Bei mir hier ist immer noch live das Gast, Patrick Zimmermann. Er ist nicht nur Präsident der Gemeinde Obergums, die ein grossen Teil vom Wettkampfgelände dazugehört. Er ist auch noch Präsident des Nordischen Zentrums, wo wir jetzt gerade drin sind, wo euer Dreh- und Angelpunkt ist vom Weltgap dieses Wochenende. Patrick Zimmermann, das Zentrum ist erst gerade im Oktoberfahre eingeweiht Es kostet insgesamt über 15 Millionen Franken. Neben dem Bund und dem Kanton haben euch die Gemeinden Goms und Obergoms ein paar Franken in die Fingern aber jetzt kann man hier quasi schon direkt
4: Weltgebrennen durchführen. Das ist eins wichtig für das Nordische Zentrum, oder? Ja, das ist definitiv wichtig für diese Anlage. Wir werden ja in vielen Fernsehstuben in Europa sein, können wir uns präsentieren. Aber es ist nicht nur für die Anlage wichtig. Es ist für diese Destinationsmarke. Goms ist das sehr, sehr wichtig, dass Weltgebrennen diesen diesem Wochenende. Aber eben noch mal zurück aufs Nordische Zentrum.
1: Mit allein alleinzig kann man so ein Zentrum nicht finanzieren, oder?
4: Nein, definitiv nicht. Also, wir haben ja nicht nur die Anlage. Wir betreiben uns seit dem 1. November die Leupagoms oder wir haben uns Bistro. Also, das heisst, wir sind mehrfach aufgestellt und versuchen so, den operativen Betrieb zum Laufen zu bringen und dass wir heute langfristig nachher schwarze Zahlen können schreiben also sogar für euch im Sommer? Ja, im Sommer haben wir ja an Rolski-Pista, das ist ja auch gut diese Wochenende, Woche. Und die Mannschaften sind, kommen zuerst mal teilweise mit dem Goms in Kontakt und sehen die Anlage. Und die können im Sommer gerne wieder zurück auf Trainingslager mit Rolski, haben wir haben ja biathlon und Biathlon-Anlage und dann können die das nutzen. Darum ist das super, dass wir jetzt sicherlich Wochenende Wochenende diesen Mannschaften hier im Goms nicht präsentieren können. Also, und was heisst es der
1: Anlass eben nochmal für die ganze Region Goms? Was, was bringt das konkret hier oben am Goms?
4: Ja, es bringt ja auch mal definitiv Wertschöpfung in die Region. Also viele, ob jetzt viele Leistungsträger, Hotel und so, können ja sicherlich profitieren von dem Wochenende. Und unsere Marke wird, äh, gestärkt, oder? Wenn man 15 Millionen investiert, müssen wir in der heutigen Zeit schon ein bisschen positiv, verrucht äh, verrückt sein, wenn man noch so viel in die Hand nimmt. Aber auf der anderen Seite sind wir von diesem Projekt überzeugt. Wir haben Naturschnee, wir sind sehr für einen guten Lage und wir sind überzeugt, dass wir langfristig mit dem Projekt hier sehr viel können generieren, ob jetzt das in einem noch ist oder im Trainingsbereich. und äh, Wir glauben, wir werden noch sehr viel Freude haben mit dem nordischen Center und dass wir Marke Goms extrem unterstützen.
1: Langläufwelt, gerade beim Goms, die Vorfreude auf die nächsten Tage ist also groß hier oben
0: noch. Die Vorfreude, die spürt man. Ruth ich habe aber noch eine Frage. In diesen Tagen ist es ja ziemlich warm. Heute war ja ein regelrechter Frühlingstag. Auch im Goms hat es mehrere gerade über was bedeutet das für die Langläufe? Langlauf Leute macht es kein Problem.
1: Ja, es ist genau so. Wenn, wenn ihr gesagt habt, hier im Goms hat es eine, te eine temperatur Also letzte Woche noch um die minus 20 Grad am Tag durch und heute plus 2 Grad und mehr. Aber das bringt die Organisatoren nicht ins Schwitze, wie sie selber sagen. Die Langlaufpisten sind die bestens präparierte. Man kann also sagen, hier im Goms ist wirklich alles parat.
0: Trude Seeholzer live aus dem nordischen Zentrum zu Ulrichen. Direkt von dort also, wo in den nächsten Tagen der Langlaufwelt ist. Und auch in den nächsten Tag bleiben die Temperaturen mild. Die grau, genaue Wetterprognose für die Region hat Daniela Schmucki von auf Meteo.
2: Jetzt am Abend gibt es wieder ein bisschen mehr Wolken und es ist eigentlich mehr eine sehr eine milde Nacht. In Bern gibt es mindestens 6 Grad, in Freiburg 5 Grad und in Brieg 2 Grad. Morgen ist es zuerst noch trocken, aber es hat schon viele Wolken umeinander. Vielleicht drückt in den Bergen die Sonne chli milchig noch durch. Am Mittag fährt es im Jura auf Verregne und später dann auch in den anderen Regionen. Die Schneefallgrenze steigt zum Teil auf über 2000 Meter an. Der Westwind frischt auf und so ist es am Morgen durch den Tag mild. Zum Morgen gibt es bis 12 Grad, zu Langnau im Emmental 10 und in Zermatt oben 6 Grad. Am Wochenende gibt es und mildes Hochdruckwetter, Zumindest in den Bergen. Am Samstag hat es unterhalb von 1500 Metern noch Hochnebelresten. Und am Sonntag ist der Nebel den
0: eher ein Thema vom Seeland. Das war das Regionaljournal Bern, Fribourg Wallis. War. Verantwortlich für diese Sendung, der Thomas Bressmann. Mein Name, ist Leonie Martin.
2: Das war ein Podcast von SRF.